0: Hej wszystkim, um, witam was w drugim odcinku podcastu Zrozumieć. Podcastu, który wyszedł rok temu, pierwszy odcinek. Um, podcastu, który chciałem wielokrotnie nakręcić, nawet mam całą listę pomysłów spisaną. Um, ale zawsze coś mi powstrzymywało. Jakby dzisiaj będzie właśnie odcinek o kreatywności, braku kreatywności, e, krytyce. I o potrzebie, przede wszystkim o potrzebie tworzenia rzeczy. Mojej, przynajmniej, potrzebie tworzenia rzeczy. Rozumiem, że nie każdy ma taką potrzebę, nie każda osoba chce coś tworzyć, a niektórzy po prostu wolą być odbiorcami i jak najbardziej jest to spoko. Ale po prostu dzisiaj siedząc i montując drugi prawdziwy drugi odcinek podcastu Zrozumieć, odcinek, który chciałem już dawno nagrać, to być odcinek o Godzilla. Jakby moim celem... Teraz e, w nagrywaniu tak podcastu Rozumieć było nagranie podcast Zrozumieć Power Rangers. Chciałem właśnie wgłębić się w Power Rangers i co, próbując, kiedyś nagra, nagrałem jakby odcinek Power Rangers, ale robiłem straszne odbiegi, dygresje od głównego tematu i po prostu zawsze skakało to, czy to do Godzilla, czy to do Ultramana, Kamen Ridera i innych produkcji, które jakby wpłynęły na stworzenie... Power Rangers, yy, więc stwierdziłem, że fajnie chyba by było, gdybym stworzył jakby taką mini serię podcastów, która właśnie prowadzi do Power Rangers, która wyjaśnia całe tło, historię, jak Power Rangers powstali. I nagrałem ostatnio, jakoś niecałe parę dni temu, drugi odcinek właśnie yy, o Godzilla, yy, tak naprawdę... O tym, jak to wszystko powstało, bo to według mnie przynajmniej to wszystko wzięło się właśnie od, od Godzilli i to wszystko wzięło się od, od tej jednej postaci. Bez niej w, wierzę, że nie był Power Rangers, czy Beetleborgów, czy jakiegokolwiek innego serialu w tym stylu. Mm. Więc właśnie mając to na rzeczy, mając um, to, montowałem już ten odcinek właśnie o Godzilli, który nagrałem i byłem taki jej, yeah, zaraz go publikuję i on się montował. I potem przypomniało mi się coś, co kiedyś usłyszałem mm, od mojej rodziny. Ponieważ um, w odcinku o Godzilla trochę krytykuje niektóre filmy. Nie widziałem każdego, bo tych filmów jest dosłownie 36. Um, I poruszam ten temat trochę właśnie w, um, w odcinku, a że rzeczywiście tych filmów jest po prostu tak dużo, że trudno byłoby mi wszystko obejrzeć, ale obejrzałem specjalnie parę filmów, Przypomniałem sobie te pierwsze filmy z Godzilla i trochę je krytykowałem. I słuchając siebie krytykującego Godzilla, słuchając siebie, jak mówię o tym wszystkim, słuchając siebie, jak po prostu um, mówię swoją opinię na ten temat, przypomniało mi się coś, co powiedział um, kiedyś mój wujek um, na temat krytyki. To było parę lat temu, kiedy wyszło 13 powodów na i ja jestem, przyznaję się, jedną z osób, które nie, którym nigdy się 13 powodów na nie podobało. Uff, uh, 13 powodów na dla mnie było serialem, który nie zgrzytał. Nie podobała mi się praca kamery, czy dialogi. Um, nie podobali mi się aktorzy. Ich po prostu performance, jakby tak dalej. Miałem bardzo dużo uwag do tego serialu. Wiele osób... Które mówiło o 13 Powodów na, zawsze um, mówi, że to jest ważny serial. To jest ważny serial, dlatego że o, z powodu tematu, na którym mówi. To jest ważny serial z powodu tego, że porusza to taki, a nie inny temat. Dla mnie 13 Powodów na, mimo że poruszało ten temat, rzeczywiście to był jego plus. Nie był, nie był dobrym serialem dalej. Ja nigdy, stara nigdy nie starałem. Hm. Kiedy ja oceniam serial. Nie oceniają go przez pryzmat ideologii, którą posiada. Ale to jest coś, co według mnie robi wiele ludzi. To jest coś, co ja bardzo, na czym ja bardzo uplewam, że ludzie nie oceniają serialu takim, jaki jest, jeżeli mówi o czymś ważnym. Czy filmu, czy jakiegokolwiek innego medium. Czy to książki. Jeżeli po prostu jest coś ważnego, o czym mówi ta książka, ten film, serial, piosenka, cokolwiek, wiersz, to ludzie od razu stawiają go jakby na takim kiedy stale i mówią, że to jest coś ważnego, bo mówi o takim, a innym temacie. Natomiast dla mnie, jeżeli jest taka ideologia w serialu, to jest to rzeczywiście coś, co dodaje pozytywności do mojej końcowej oceny, jakby dodaje jakiejś takiej pozytywnej wartości, jakiegoś plusa, dzięki któremu myślę sobie, okej, okay, rzeczywiście to jest coś, co sprawia, że ten serial był trochę lepszy ale nigdy nie powiem, że ten serial był dobry tylko dlatego, że mówi o jakimś temacie, że przedstawia jakąś ideologię w jakiś sposób. Mm. Więc rozmawiając właśnie o tym, że mi się nie podobało 13 powodów na, powiedziałem, że okej, okay, rzeczywiście, mówi w ważnym temacie i jakby to jest rzeczywiście na plus, ale to nie sprawia, że ten serial jest dobry. I zacząłem krytykować właśnie aktorów, um, na co mój wujek tylko powiedział... Nie jesteś krytykiem, może e, jeżeli chciałbyś mówić o takich rzeczach, to może poszedłeś na Złe Studia, bo to jakby tylko krytycy mogą mówić o takich rzeczach. To, to że tylko krytycy mogą mówić o takich rzeczach, to było w domyśle, um, ale cała reszta, właśnie, że może poszedłem na Złe Studia, właśnie, może powiem i pójść na filmówkę, jeżeli chcę krytykować jakieś rzeczy takie, e, typu praca kamery i tak dalej. że nie powinienem tego robić. Jakby tylko o to chodziło. I od tamtego czasu bardzo to się działo u mnie w głowie zawsze, że dlaczego ludzie mają takie mniemanie, że rzeczywiście to tylko krytycy czy zawodowcy powinni mówić o takich rzeczach. Um, dlaczego osoba, która po prostu widziała dużo filmów i ma jakieś swoje własne preferencje odnośnie pracy kamery czy aktorów czy sposobu pisania dialogów, dlaczego nie może o tym mówić, czego konkretnie to musi być krytykiem. Mm. Jakoś zawsze to tak ze mną się działo i zawsze czułem, że rzeczywiście, jeżeli chcemy o czymś mówić, czy chcemy coś robić, musimy być w tym profesjonalistami. Jakby przez ten jeden gdzieś za głupio zakażeniony pomysł że jeżeli rzeczywiście chcemy coś robić, otrzymamy pasję, znajdzie się zawsze ktoś kto nam powie, ale ty nie jesteś po szkole filmowej, ale ty nie jesteś po profesjonalnym muzykiem, ty nie skończyłeś studiów muzycznych, więc czemu się tym zajmujesz? I jakby rozumiem takie osoby, które to mówią, ale potem sobie myślę, że kiedyś nie było szkoły filmowej, ale byli krytycy filmowi. Kiedyś nie było szkół muzycznych, ale byli muzycy. Nie zawsze trzeba być w czymś specjalistą, żeby mieć do tego pasję. Nie zawsze trzeba skończyć jakąś szkołę, żeby móc o tym mówić. I według mnie to zabija naszą kreatywność. Według mnie takie myślenie zabija kreatywność ludzi. A... Wracając jeszcze do tego, 13 powodów na... A myślę, że jakby... To, to, to że ludzie stawiają ideologię przed serialem, to się doczeka na pewno od osobnego odcinku, ale chciałbym tylko jeszcze raz powtórzyć, że... Proszę, ja według mnie powinniśmy oceniać filmy. Jeżeli nie, nie chcecie, jeżeli wolicie dalej stawiać ideologię, jeżeli ktokolwiek tego słucha... juduju. Um, ale według mnie starajmy się chociaż wysłuchać opinii osób, które właśnie mówią o serialu jako o całości, a nie tylko o ideologii. Ideologia jest plusem, a nie całym serialem. No ale to, to mówię, to się na pewno kiedyś doczeka całego odcinka. Um, ale jakby cały to jest taki mój, takie tło, dlaczego chcę właśnie o tym porozmawiać, dlaczego chcę porozmawiać o kreatywności, a po prostu możliwości wyrażania siebie. Możliwość wyrażania siebie w internecie. Mamy teraz tyle platform, YouTube, Spotify, Apple Music, um, czy po prostu Apple Podcast, Google Podcasts Jest tyle miejsc, gdzie rzeczywiście człowiek może mówić, gdzie człowiek może sobie gadać dowoli gdzie może wyrazić swoją opinię, że to jest niesamowite, to jest według mnie coś pięknego. I sam fakt, że mamy coś takiego jest naprawdę po prostu wow. Jednak jest dużo ludzi, którzy tego nie robią, którzy nie wyrażają swojej opinii w internecie, no bo po prostu może nie chcą i jakby to jest okej. Okay. Ja nie mam nic do tego. W sumie nie wiem, gdzie, to, gdzie ten odcinek zmierza, ale chyba chcę powiedzieć, że ja zawsze chciałem gadać do mikrofonu. To jest takie moje marzenie. Po prostu nie wiem czy, nie wiem dlaczego. Wiem, że ja nie jestem zbyt ciekawym człowiekiem. Wiem, że ja nie mam może charakteru, żeby rzeczywiście gadać do mikrofonu. Wiem, że ja nie jestem osobą, która może jest zbyt ciekawa i zbierze tłumy ludzi przed sobą. Ale zawsze chciałem po prostu... Dzielić się swoją opinią, zawsze chciałem gadać ze mikrofonu i mieć możliwość wyrażania siebie. Myślę, że właśnie zawsze po prostu to, czego ja szukam w życiu, to jest bycie kreatywnym. Nie tylko właśnie wyrażanie siebie przez mówienie do mikrofonu czy tworzenie muzyki, coś, co jest moją pasją od długiego czasu, a tylko po prostu wyrażanie siebie, bycie kreatywnym przez tworzenie kontentu, gdzie mogę pokazać, kim jestem, mogę podzielić się swoją opinią i cokolwiek. To będzie w ogóle tak, taki bardzo surowy podcast. Ja go nie chcę edytować, więc jeżeli będą jakieś momenty ciszy, bardzo za nie przepraszam. Po prostu staram się zabrać myśli, bo mówię, to, nie miał, to, nie, to, to nawet nie jest podcast, który był przygotowany. Wszystkie podcasty, które wcześniej nagrywa, nagrywałem, czy czyli jeden i parę niewypuszczonych, czy drugi odcinek, prawdziwy drugi odcinek tego podcastu. To wszystko rzeczywiście miało jakąś strukturę. Um, układałem wcześniej takie jakby bullet pointy, żeby móc rzeczywiście sobie coś przypominać, coś czytać, a uh, żeby to był jak najbardziej taki informative. Natomiast ten podcast jest bardzo taki surowy. Uh, on jest dosłownie robiony na spontanie. Siedziałem, montowałem, stwierdziłem... Uh, Chcę chyba pogadać właśnie o krytyce Chcę chyba pogadać, że chcę sobie pogadać o O mnie Chcę sobie pogadać Sobie ehm, Pogadać po prostu o O tym, że jak chcę być kreatywną osobą W życiu O tym, że ja już mam dosyć Siedzenia tylko przed komputerem w pracy Od godziny e, Tak z 7 do 15 Czy od 9 do 17 jakby to jest 9 to 5, to tak się to mówi, e, pracy, mam dosyć, e, cały czas bycia nieosłyszanym. Więc stwierdziłem, ok, e, mam sprzęt, mam wszystko, czemu po prostu sobie nie pogadać, czemu o, nie usiądę na dupie w końcu, nie znajdę godziny w życia, żeby po prostu sobie pogadać. No i ostatnio to zrobiłem. Właśnie przy tym odcinku o Godzilla usiadłem, pogadałem i zrozumiałem jakie to jest fajne, jak fajnie jest coś nagrać, jak fajnie jest o czymś mówić, jak fajnie jest coś tworzyć. Jak fajnie jest coś tworzyć. To jest najlepsza rzecz na świecie, serio. Nawet jeżeli ten odcinek nigdy nie ujrzy światła dziennego. Nawet jeżeli ten odcinek zawsze pozostanie się na dysku twardym mojego komputera, będę miał świadomość, że przynajmniej kiedyś usiadłem go, nagrałem. I to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. Mieć platformę do wygadania się, ale mieć przede wszystkim coś, co mogę tworzyć. I właśnie o tym chciałem pogadać z tą kreatywnością. O tym, jak taka krytyka... Krytyka na przykład mojego pierwszego odcinka. Nie spotkałem się z krytyką tak naprawdę, bo nikt ją nie słyszał ale krytyka moich bliskich na mnie wpłynęła i dlaczego właśnie nie był przez rok odcinka dlaczego to zabija trochę moją kreatywność dlaczego takie myślenie, że jeżeli się nie znasz to się nie wypowiada i też zabija moją kreatywność więc po tym długim wstępie jeszcze raz witam wszystkich serdecznie i chciałem właśnie sobie pogadać dzisiaj konkretnie o tym wszystkim o czym Chciałem pogadać o kreatywności. Chciałem pogadać o tym, dlaczego nie nagrywałem. Chciałem pogadać, dlaczego brakowało mi nagrywania. Chciałem pogadać sobie o o dupie merynie tak naprawdę. To jest moja platforma i to jest coś, co zdecydowałem się będę robił, więc teraz to robię. Kreatywność. Rozdział pierwszy. Kreatywność. Nie wiem czemu, ale... Z... Zawsze uważałem siebie trochę za duszę artystyczną i jakby moim największym marzeniem w życiu które mam już od paru lat jest to, że chciałbym być artystą chciałbym być kiedyś artystą chciałbym być nazwany artystą chciałbym, żeby kiedyś ktoś mnie nazwał artystą bo według mnie tytuł artysty to jest coś, na co trzeba zasłużyć tytuł artysty to jest coś, co nie przychodzi. W sensie nie możesz sam sobie tego nadać. Nie możesz powiedzieć, o dzisiaj jestem artystą. Jesteś artystą, tylko artysta to jest ktoś, kto porusza ludzi. I dopóki ktoś inny nie powie hej, wpłynąłeś na mnie, hej. Sprawiłeś, że poczułem takie, takie emocje, albo jakiekolwiek emocje. I dopóki ktoś nie powie, według mnie jesteś, jesteś artystą, którego lubię, to ta osoba nie jest artystą. Tak, więc moim celem w życiu zawsze było być artystą, od, znaczy nie zawsze, Jezus, to nie było zawsze, to jest od paru lat, od paru lat chciałem być artystą, wiem i kiedyś usłyszałem, że to jest marzenie, za którym nie powinienem gonić być artystą, ale i tak będę próbował, myślę, że... Dosłownie, w 2021 będę miał 25 lat. Jeżeli mam marzenie, czas to z nim zrobić. I to jest teraz ten czas najlepszy. a Mam środki? Mam czas? Czemu nie teraz? Więc siedzę teraz właśnie przy tym mikrofonie i to nie jest artyzm, którego szukam. Mój artyzm to jest, za którym będę gonił, to jest muzyka, ale myślę, że to jest fajna, ale myślę, że taki podcast, po prostu taki odcinek, gdzie mogę sobie pogadać o sobie, gdzie mogę pogadać o tym, dlaczego gonię do bycia kreatywnym, to jest super rzecz. No i właśnie o to chodzi, gonię do bycia kreatywnym, gonię do bycia artystą, chcę być artystą po to, żeby móc spełniać się kreatywnie. Po to, żeby móc coś tworzyć. Po to, żeby po mnie coś zostało. Więc... Ale ten odcinek będzie bałaganem. Jezus. To, do czego zmierzam, to jest to, że po prostu chcę coś robić w życiu. Twórczego. Coś swojego. Nie chcę tylko polegać na pracy innych. Nie chcę tylko polegać na... Tym, co istnieje. Nie chcę e, brać, być tylko konsumentem. Chcę być twórcą. Chcę być artystą. Chcę być osobą, która coś tworzy. I mimo tego, że nie mam szkoły muzycznej, filmowej, to mam pasję do filmów, seriali, muzyki. Mam pasję do gadania. Mam pasję do tworzenia. Mam pasję do bycia kreatywnym. I mimo tego, że są ludzie, którzy mi powiedzą nie powinieneś odpowiadać się w ten sposób na te niektóre tematy, Stwierdziłem, że walić to. Dosłownie w tym momencie stwierdzam, że jebać ludzi, którzy mówią nie znasz się, to nie mów. Mimo, że się nie znam, mimo, że nie jestem, nie mam szkoły muzycznej, będę dalej próbował tworzyć muzykę. Mimo, że nie posiadam szkoły, ach. mimo, że nie skończyłem szkoły filmowej, będę dalej chciał mówić o filmach. I oceniać. Będę chciał robić coś swojego. Będę chciał być kreatywnym. Kreatywność mnie wyzwala. Kreatywność sprawia, że czuję szczęście. Tworzenie czegoś sprawia, że czuję szczęście. Dwa lata temu spotkało mnie gówno, którego do, do. chyba dotąd gdzieś tam mam w serduszku, że. Ech, to było straszne i jakby bardzo na mnie wpłynęło. Mm. I nieważne, ile mówiłem sobie, że jest ok, nigdy nie było do końca ok. Ale w momentach, kiedy mogę coś tworzyć, w momentach, kiedy zawsze siadałem potem. Do gitary, czy w momentach, kiedy siadałem do um, swojego keyboardu, czułem największe szczęście. A potem, głównie, rzadko kiedy czułem szczęście, po prostu. Rzadko kiedy miałem uśmiech na twarzy. Um, moi bliscy na pewno wiedzą, że ja jestem osobą, która jest bardzo często smutna, która bardzo często która nie uśmiecha się zbyt często która po prostu egzystuje ale to wszystko się zmienia, kiedy siedzę przy gitarze to wszystko się zmienia, kiedy coś tworzę to wszystko się zmienia, kiedy mam okazję być kreatywnym i właśnie chyba o tym chcę pogadać głównie że jak fajnie, kiedy człowiek ma możliwość tworzenia czegoś własnego Jak fajnie jest, kiedy rzeczywiście mogę usiąść i zrobić coś, co wiem, że jeżeli kiedykolwiek to opublikuję, zostanie gdzieś tam na twardych dyskach internetu, gdzieś na jakimś serwerze. Jakaś kopia zawsze tego gdzieś będzie. I myślę, że to jest coś rzeczywiście Czego mi brakowało w życiu? Bycia kreatywnym. Kreatywność to jest coś, co myślę, że każdy człowiek ma coś, co chciałby robić, kreatywnego. Myślę, że każda osoba a, ma coś, w czym, w czym może nie chciałaby się dzielić po prostu, Powiem, że nie każdy chce się dzielić swoimi przemyśleniami czy tym, co tworzy ale myślę, że każda osoba ma jakąś taką wewnętrzną potrzebę tworzenia czegoś. Czy to miłośnicy, którzy, miłośnicy wykuwania rzeczy, kowale, hobbystyczni, stolarze hobbystyczni, osoby, które coś malują, producenci muzyki. Jest tyle sposobów na wrażenie siebie. Niektórzy nie chcą się tym dzielić i spoko, ja to serio rozumiem. Sam wyprodukowałem sporo swoich własnych piosenek, ale wiem, że niektóre z nich nigdy nie ujrzą światła dziennego. Wiem, że jest wiele rzeczy, które po prostu chciałbym jeszcze zmienić, które muszę się nauczyć i wiem, że nigdy nie będą zbyt idealne, tak jakbym sobie tego życzył. Um, I rozumiem, że takie rzeczy wpływają właśnie na dzielenie się kre swoją kreatywnością ze światem. Ale też rozumiem, że każdy ma potrzebę tworzenia rzeczy. Rozumiem, że każdy ma potrzebę gadania, każdy ma potrzebę um, pokazania siebie, każdy ma potrzebę udowodnienia, że istnieje, każdy ma potrzebę pokazania tego, że jest, każdy ma potrzebę pokazania swojego wnętrza, swojej kreatywności. Szczerze. Jak tak teraz myślę, nawet nie wiem, po co nagrywam ten odcinek. Ten odcinek miał być po prostu taki, że chcę być kreatywny. Jakby to, to tyle, co powinien być w tym odcinku. O. Tam jednak będzie małe cięcie w jednym momencie, bo mi komputer zgasł. Gadam od pół godziny, wiem, że ten odcinek zaraz będzie miał jakieś 15 minut, ale <śmiewanie> miałem parę podejść, zastanawiałem się parę razy, czy na pewno chcę o tym gadać, ale cholera jasna, nawet jeżeli tego nikt nie usłyszy, nawet jeżeli ktokolwiek stwierdzi, boże, ale ten człowiek pierdoli, nie chce mi się go słuchać. To jest chyba coś, co po prostu leży mi na duszy i chcę się o tym wypowiedzieć. Chcę się wypowiedzieć o tym, że koniec końców to wszystko, o czym teraz mówię, sprowadza się do tego, że po prostu chcę mieć swoją platformę, na której mogę gadać, którą, na której mogę coś robić, na której mogę dzielić się swoją kreatywnością. I wiem, że gadanie do mikrofonu nie, da nie, może nie być dla wszystkich szczytem kreatywności. Ale szczerze, w tym momencie to jest coś, co chcę bardzo zrobić. Więc to robię. Siedzę sobie teraz i po prostu stwierdzam, OK, będę gadał. Więc tak. Na tym chyba właśnie ma polegać kreatywność. Że jeżeli chcę coś zrobić, to to robię. Jeżeli chcę się czymś podzielić ze światem, to to robię. Jeżeli chce coś stworzyć, to to tworzę. I chyba do tego jakby zmierzam. Przez cały ten odcinek, przez całe te 15 minut, ponad wywodu, że hej, jeżeli chcę coś zrobić, to mam to robić. I uważam, że... Wszyscy, może nie wszyscy, okej. Okay. Wiem, że na pewno są ludzie, którzy nie chcą, albo są zbyt leniwi. Albo po prostu nie mam takiej potrzeby, jakby okej, okay, spoko, każdy jest inny. Ale wiem, że jest dużo osób, które chcą coś tworzyć, chcą się tym dzielić, a może nie znajdują odwagi, może nie znajdują, hmm, może nie są pewne, czy powinny to robić. I jeżeli ktokolwiek to usłyszy kiedykolwiek, jeżeli jest jakaś osoba, która się waha, jeżeli ja mogę, jeżeli ja. Siedzę od 20 ponad minut. Na no 15-20. chuj wie. Um, Siedzę i nawijam o niczym, bo dosłownie ten odcinek jest o niczym. Ten odcinek miał, miał jakiś zamysł, ale ten zamysł już nie istnieje. To inni też to mogą robić. Fajnie jest po prostu być kreatywnym. Fajnie jest coś tworzyć. Fajnie jest coś mieć swojego. Fajnie jest, kiedy mogę się jakoś spełnić artystycznie. Nawet jeżeli um, jest to nagranie jakiegoś podcastu, czy cokolwiek. Nawet jeżeli jest to jakieś montowanie filmiku. Nawet jeżeli jest cokolwiek. Nawet jeżeli jest to po prostu siedzenie i Mówienie o, o tym, że chce się coś robić w życiu. Fajnie jest móc coś tworzyć. I myślę, że głównie o co mi chodzi w tym odcinku. Chcę powiedzieć, że... O Boże, ja już to mówiłem chyba cztery razy, ale... Fajnie jest... Coś robić w życiu stworzyć coś swojego, pozostawić po sobie coś. Może powinienem to wszystko usunąć? Nie wiem. Jezus, ja tak pierdolę dosłownie od rzeczy. Czy ten odcinek powinien użyć światło dzienne? Nie mam żadnego pojęcia. Hmm. Wiem tylko tyle, że to wszystko, o czym teraz mówię wydaje się takie oczywiste. Wydaje się ta. Przestań pierdolić. Ale myślę, że to, co serio chcę sobie powiedzieć, to jest po prostu jedyne, co trzeba, to trochę odwagi. Jeżeli ma się odrobinę tej odwagi, to myślę, że mogą wychodzić fajne rzeczy i... Ludzie powinni robić, co są, Ludzie powinni robić co co kochają i swoje marzenia. I powinni się kreatywnie realizować. To jeszcze o czym chciałem pomówić w tym odcinku, to jest krytyka, odbiór innych osób i to myślę, że będzie już bardziej spójne. a Nie będę tak odbiegał cały czas od tematów i powtarzał się pięć razy odnośnie jednej rzeczy. Serio, mam teraz takie, czy powinienem to wszystko od, od, od nowa nagrać, czy powinienem jakoś to bardziej ułożyć, ale tak jak powiedziałem, nie, to jest surowy podcast, to jest surowy odcinek, to jest po prostu moje przemyślenie. To jest moje gadanie, żeby pogadać sobie. Bo mam ochotę sobie pogadać. Krytyka potrafi zabić. Krytyka obcych. Spox. Mam, e, serio, ja nie jestem osobą, która bardzo się przyjmuje krytyką obcych. Jeżeli ktoś mi napisze, e, że o, ten gość nie wie, o czym mówi, albo Jezus powtarza się 18 razy i tak dalej, nie przejmuję się tym. Nie przyjmuję się krytyką obcych. Ale krytyka bliskich zabija. Po wypuszczeniu pierwszego odcinka usłyszałem, e, że Powinienem popracować nad wymową, nad dykcją, powinienem popracować nad swoją prezentacją, powinienem popracować nad swoim słownictwem. I usłyszałem to od osoby bardzo mi bliskiej, najbliższej tak naprawdę. Przez rok nie było odcinka. Za każdym razem jak siadałem do nagrywania czegoś, jedyne o czym myślałem, czy wystarczająco wyraźnie wypowiadam słowo czy wystarczająco wyraźnie akcentuję każde słowo i mówię to, co mówię czy wystarczająco wyraźnie wypowiadam r u, o, czy jakiekolwiek inne rzeczy uh, i to mnie zabiło kreatywnie to zabiło przynajmniej podcast na rok to zabiło jakąś część mnie która chciała tworzyć ale po tym, jak usłyszała coś takiego, stwierdziła, że jeżeli nie jestem najlepszy w bo mówię, jakby jeżeli nie jestem najlepszy w tym, co robię i to się sprowadza do, tej, do, tej, do tego, co usłyszałem od swojego wujka. Jeżeli nie jestem profesjonalistą, to po co mam to robić? Po co mam o tym mówić? Taka krytyka bardzo na mnie wpłynęła. Przez długi, długi czas zbierałem się do czegokolwiek. Zbierałem się do stworzenia jakikolwiek pierdoły. Zbierałem się do stworzenia podcastu czy wypuszczenia płyty. Do czegokolwiek. Bo zawsze się bałem krytyki bliskich. Zawsze się bałem, że to, co ja robię po prostu się nie spodoba osobom, na, mi, na których mi zależy. To serio zabiło moją kreatywność. To zabiło moją... E, nie zabiło mojej potrzeby tworzenia. Dalej no, ją czułem, ale serio zabiło we mnie... Coś we mnie umarło. Myślę, że to zrobię teraz. Ten cały filmik to... Takie moje... Oczyszczenie. Trochę z martwych zmartwychwstanie. E, jeżeli mogę tak to nazwać. Myślę, że to, co teraz, o czym... To jest dosłownie moje przejście przez czyściec. Chcę wrócić do świata żywych ze swoją twórczością. Przynajmniej tą częścią twórczości. Więc... Krytyka zabija. Brak wsparcia zabija. A... Kiedy bliskie osoby nigdy nie mówią: Hej, były problemy, ale fajnie, że to zrobiłeś. Były problemy, ale fajnie, że coś nagrałeś. Były problemy, ale fajnie, że rzeczywiście, że koniec końców się odważyłeś. Jeżeli ktoś um, nie pokleje cię chociaż po tych plecach i powie: mogło być lepiej, ale cieszę się, że się odważyłeś. to to serio niszcz człowieka. Jeżeli wszystko co słyszy to jest mogłeś zrobić to lepiej, są rzeczy, nad którymi musisz popracować, to sprawia, że człowiek po prostu straci ochotę całkowicie na tworzenie czegokolwiek. Jeden z powodów, dla których nigdy um, nie pokazuję swojej muzyki nikomu, dla których nie dzielę się swoim marzeniem. To jest to, jest, to jest to, że się boję od bliskich mi osób posłyszeć Myśl, Mi się to na przykład nie podoba. Albo mi nie mój gatunek muzyki. Czy mm, myślę, że to mogło być lepsze. Jakby serio ja rozumiem takie opinie. Ja rozumiem, że ktoś może nie lubić tego na przykład hip-hopu czy popu. Ja rozumiem, że ktoś może po prostu krytykować, ale myślę, że kiedy krytykuj, jeżeli jest to bliska osoba, twoja partnerka, moja partnerka, twój partner, ktokolwiek, ktokolwiek ci bliski, ktokolwiek um, do kogo żywisz jakiekolwiek emocje, tak ci powie, to w pewnym momencie człowiek rozumie, że w pewnym momencie człowiek nie chce się z taką osobą niczym dzielić. Jeżeli. Chodzi o artyzm, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie rzeczy. Bo u mnie, w moim przypadku, muzyka jest moim, moim, moim największym marzeniem. Jest um, moją największą pasją. Mam mnóstwo, ale to mnóstwo piosenek nagranych, których nikomu jeszcze nie pokazałem. Czasami jak ktoś pokazuje na przykład swojemu przyjacielowi, to jest tylko jakieś tam rzeczy, które tworzę, ale to nie są moje całe projekty bo boję się usłyszeć mogłeś to zrobić lepiej i boję się usłyszeć tego i tylko tego jeżeli byłoby to mogłeś to zrobić lepiej ale fajnie że się odważyłeś um, mogłeś to nie jest mój styl ale fajnie że ty to robisz i w tym się okej okay czujesz jeżeli, to nie jest to, co ja bym zrobił w tym i w tym miejscu, ale jakby hej, to jest coś, co ty zrobiłeś i to jest moja krytyka, ale też jakby fajnie, że w ogóle masz odwagę. I kiedy człowiek czegoś takiego nie słyszy, um, a słyszy tylko i wyłącznie krytykę, to serio to niszczy człowieka no i mówię, to sam fakt ja nie pokazuję swojej, tak jak powiedziałem wcześniej ja nie pokazuję swojej muzyki, na przykład swojej partnerce dlatego, że się boję usłyszeć no mi się nie podobało albo nie mój typ muzyki boję się usłyszeć sam negatyw bez żadnego, sam, samą negatywną opinię bez żadnej pozytywnej albo bez jakichkolwiek słów zachęcenia serio boję się usłyszeć od swoich bliskich tylko krytykę bo czasami chciałbym usłyszeć też słowa zachęcania, jakby Jeżeli chcecie mnie krytykować, krytykujcie mnie, ale też Starajcie się mnie wspierać jednocześnie, powiedzcie, że To nie jest to Ale fajnie, że co robisz Coś robisz w ogóle to, to i właśnie to mnie zabiło, rok temu To zabija czasami mnie dalej to jest coś, z czym ja muszę walczyć. To jest wewnątrz mnie. To, to nie jest wina innych osób. Ja wiem, że każdy jest inny. Ja wiem, że... Um, dla innych krytyka jest naprawdę super i mówię, krytyka jest rewelacyjna, kiedy jest konstruktywną krytyką. Krytyka jest super, kiedy jest od kogoś obcego, kogoś, się nie zna i ta osoba wtedy rzeczywiście może tylko krytykować, ale jeżeli to jest ktoś bliski, chciałbym też usłyszeć słowa zachęcenia. I fakt, że nigdy nie słyszałem słów zachęcenia od swoich bliskich, tylko i wyłącznie krytykę, to sprawiło właśnie, że odrzuciłem podcast, że nie dzielę się swoją muzyką. To sprawiło, że są rzeczy, jakieś moje projekty, yy, których po prostu nigdy nie pokazuję. Lubię szczyć. Yy. Uszyłem sobie koszulę. Potem chciałem uszyć sobie crop -top i jak powiedziałem e, swojej dziewczynie, że haha, uszyję sobie crop -top. Może jak kiedyś schudnę, będę mógł go nosić. Um, tu słyszałem bardzo złe rzeczy. Przez co znowu rzuciłem szycie. Znaczy nie rzuciłem, no dalej chciałbym kiedyś wrócić. Dalej chciałbym znowu zacząć przyrabiać ubrania. Ale... Serio. Nie usłyszeć słów wsparcia od bliskich a tylko i wyłącznie krytykę, to zabija. To zabija kreatywność. To, jak, że o tym mówię teraz, myślę, że to jest taka moja terapia. Myślę, że może dlatego chciałem nagrać ten odcinek, żeby po prostu przejść przez terapię, żeby po prostu dosłownie um, się wygadać, co leży mi na sercu. Więc każdy, kto tego słucha... O, jesteście moimi psychologami Tylko, że zamiast yy, tylko Słuchacie Moi drodzy psycholodzy, słuchacie tego Za darmo, ale to jest ta różnica Że nie muszę wam płacić ponad stówę yy, Za to, żeby się wygadać yy. Brak wsparcia serio niszczy. Czy, czy to właśnie brak wsparcia, brak pozytywnego słowa, chociaż innego? To zabija kreatywność. Myślenie ludzi, którzy mu, myślą, właśnie mówią, nie jesteś w czymś profesjonalistą, to się nie wypowiadaj, zabija kreatywność. A to, co najbardziej chyba zabija kreatywność, to jest strach. To jest strach przed. usłyszałem tylko i wyłącznie a właśnie krytyki, to jest strach przed tym, czy to, co mówię, ma sens. To jest strach przed tym, który jakoś się tak buduje w człowieku. To jest. to tyle. Strach zabija, negatywność tylko i wyłącznie, negatywna krytyka tylko i wyłącznie, mimo że może być trochę kreatywna, o. ale ja. czasami brak wsparcia czy słyszenie od długiego czasu rzeczy. Nie jesteś filmowcem, to się nie wypowiadaj. Niszczy człowieka. Niszczy chęć dzielenia się rzeczami. Niszczy chęć tworzenia rzeczy. Więc myślę, że to, co, ch co chcę teraz powiedzieć, to jest: jeżeli macie coś, cokolwiek co chcecie robić w życiu? Jeżeli macie chociaż jedną rzecz, którą chcecie się podzielić ze światem? Jeżeli macie chociaż jakąś swoją opinię, mimo, że nie jesteście w niej profesjonalistami? Jeżeli macie um, jakieś zamiłowanie do czegoś? Jeżeli macie po prostu potrzebę bycia kreatywnym? Pierdolcie ludzi. Pierdolcie opinie innych. Nawet jeżeli są to Wasi bliscy, w pewnym momencie trzeba zrozumieć, że nie zawsze usłyszymy to, co chcemy usłyszeć. I ja wiem, że teraz będzie mnóstwo trat pełt, którzy powiedzą, ale może porozmawiajcie, porozmawiajcie ze swoimi bliskimi, że to są rzeczy, które chcecie usłyszeć, czy coś. Jasne, ale to nie zawsze i tak to usłyszymy. Nawet jeżeli coś takiego powiemy, to osoby, które po prostu chcą się czymś dzielić ze światem, to i tak nie zawsze usłyszą te słowa wsparcia, zachęty. Więc to, co trzeba po prostu mieć, żeby być kreatywnym, to jest czasami wyjebane. I myślę, że to jest to, co to, 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 to chciałem po prostu powiedzieć, że koniec końców... Trzeba mieć wyjebane w życie. Trzeba mieć czasami wyjebane w innych i czasami robić to, co myślimy, że jest najlepsze. Dopóki nie łamiemy prawa i dopóki e, e, dopóki e, nie robimy krzywdy innym. Jakby proszę, jeżeli ktokolwiek tutaj siedzi i myśli, że "o, wydośnie najlepsze jest skradnięcie rzeczy, nie róbcie tego. Um. Mówię tylko i wyłącznie o kreatywności. Jakby mówię o tworzeniu rzeczy, że czasami trzeba mieć wyjebane na opinie innych, jeżeli chodzi o tworzenie rzeczy. Nie róbcie nielegalnych, proszę. Tak. To, co chcę powiedzieć, to jest to, że czasami trzeba mieć wyjebane w innych. Czasami trzeba skupić się na sobie, pracować nad sobą. Jeżeli, jeżeli chcemy być czymś lepszym, le, lepsi. Bla bla bla. Jeżeli chcemy być w czymś lepsi. To najlepszy sposób, żeby być lepszymi. Jest doświadczenie. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę dobry w stworzeniu podcastów, nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś mi powie, że moja adykcja wcale nie jest taka zła. O, nie wiem, czy kiedykolwiek usłyszę słowa wsparcia, ale coraz bardziej przestaje mi to interesować. To jest coś, co ja chcę robić. To jest coś, co ja chcę, czym ja chcę, czym ja chcę móc się dzielić, móc się dzielić. To jest coś, czym ja chcę się zajmować w życiu. Chcę być artystą. I kiedyś chcę się dzielić swoją muzyką. I myślę, że, to, że tworzenie podcastu tworzenie jakiegokolwiek kontentu do internetu i wrzucanie tego to jest mój pierwszy krok w stronę artyzmu to jest mój pierwszy krok w, e, do bycia prawdziwym twórcą, do bycia prawdziwym muzykiem, czymkolwiek ale myślę, że sam fakt, że w tym momencie siedzę i to nagrywam i chcę to serio wrzucić to jest mój pierwszy krok do spełnienia moich marzeń I to jest pierwszy krok, który robię, żeby odzyskać kreatywność żeby odzyskać swoją twórczość i to jest mój pierwszy krok do oczyszczania się z tej negatywności twórczej, bo jakby jeżeli chcecie być negatywni, bądźcie negatywni. Nienawidzę fake positivity. A to też może być osobny temat. Hmm. Ale chcę, chcę się oczyścić... E... Chcę oczyścić swoją twórczość z negatywności i chcę po prostu robić to, co kocham. Chcę po prostu rzeczywiście podjąć pierwsze kroki do bycia artystą. I to jest to wypuszczenie tego podcastu, gadanie o kreatywności, gadanie o godzili, o gadanie o czymkolwiek, um, dzielenie się swoim kontentem ze światem, to są małe kroczki do, do spełniania mojego marzenia. Więc jeżeli ktokolwiek oprócz moich ziomków um, to ogląda, to słyszy, jeżeli ktokolwiek Łącznie też z moimi ziomkami w sumie. Dlaczego powiedziałem oprócz moich ziomków? Jeżeli ktokolwiek to, to, kto to słyszy, kto to ogląda, kto myśli, że jest coś, co chciałby robić, ale się po prostu boi krytyki, ale boi się tego, że nie ma zachęty, niech to dla was będą słowa zachęty. Róbcie, co chcecie. Nawet jeżeli wam to nie wyjdzie, nawet jeżeli spróbujecie tylko raz, przynajmniej spróbowaliście. Róbcie, co uważacie za słuszne, jeżeli chodzi o twórczość. Róbcie, bądźcie kreatywni, bo nic tak nie zabija kreatywności jak strach, nic tak nie zabija kreatywności jak brak zachęty, ale nikt ale nic tak nie zabija kreatywności jak wy sami bo to nasz mózg sprawia, że się boimy to my sami sprawiamy, że się boimy to my sami sprawiamy, że um, tworzymy sobie jakieś scenariusze w głowie i myślimy, co jeżeli to wypuszczę i to się nie uda, cokolwiek jeżeli macie coś, co chcecie robić twórczego Coś, czym chcecie się podzielić, jeżeli macie coś, o czym myślicie, że hmm, ale fajna rzecz, jeżeli macie cokolwiek w swoim życiu, co chcecie powiedzieć, teraz jest dobry czas. 2020 jak na razie jest rokiem, który podaje ludzkość testowi, więc czemu nie przetestować samych siebie? Pozbądźcie się swoich limitów, jeżeli chodzi o swoją twórczość. Pozbądźcie się, pozbądźcie się. Przestańcie się powstrzymywać, bo to my siebie powstrzymujemy przed byciem kreatywnymi ludźmi. To my siebie powstrzymujemy przed robieniem tego, co chcemy w życiu. Inne rzeczy nas hamują. Strach nas hamuje. Ludzie nas hamują, krytyka nas hamuje. To wszystko sprawia, że jesteśmy zahamowani. Ale to my siebie tylko powstrzymujemy. Krytyka nas nie powstrzyma. Ona może cię rzeczywiście zahamować, a może przez nią możesz przemyśleć niektóre sprawy, ale ona cię nie zatrzyma. Tylko ty siebie sam zatrzymasz, dlatego że się jej boisz. Strach Cię nie zatrzyma. To ty siebie zatrzymasz, zatrzymasz tylko dlatego, że czujesz lęk. Ale czasami można go przezwyciężyć. Trzeba być dalej. Bądźmy kreatywni. Twórzmy rzeczy. Bądźmy fajni. Albo niefajni. Nie wiem. Myślę, że to, co chcę dosłownie teraz powiedzieć, to ja od dzisiaj będę kreatywny, Będ tworzy, będę tworzyć rzeczy, ja od dzisiaj będę próbował swoich sił w tworzeniu rzeczy, Będ, chcę się przestać bać, chcę przestać, ze wziąć te rzeczy, które mnie hamowały, powiedzieć stop, chcę wziąć siebie, ogarnąć sam siebie i powiedzieć sobie koniec, koniec z tym wszystkim, od dzisiaj ja siebie już nie stopuję, od dzisiaj będę gonił za swoją pasją i będę robił małe kroczki do tego, by kiedyś być artystą. Od dzisiaj będę brał, będę tworzył. Od dzisiaj, od tego momentu, i mówię to naprawdę serio, od tego momentu chcę się przyłożyć i chcę wypuszczać podcast. Bo dzięki wypuszczaniu podcastu, dzięki temu, że nauczę się jak radzić sobie właśnie z krytyką, nauczę się jak radzić sobie z innymi, z brakiem wsparcia itd. tak dalej, myślę, że dzięki temu, że będę wypuszczał ten podcast, że dzięki temu, że będę wypuszczał jakiś content w ogóle, że będę brał te małe kroki, kiedyś odważę się w końcu wypaścić, wypuścić całą swoją płytę, że kiedyś odważę się pokazać światu swoją muzykę. Ten podcast jest moją terapią przed lękiem. Ten podcast będzie moją a, podróżą i mam nadzieję, że będziecie ze mną. Mam nadzieję, że jakkolwiek kto to słyszy, dotrzymacie mi towarzystwa w mojej podróży. A będziecie słyszeli, jak będę starał się poprawiać siebie, poprawiać wszystko co robię, jak będę brał kolejne kroki do tego, żeby kiedyś zostać artystą. Drugi odcinek podcastu zrozumieć to jest reset mojej przygody i nowy początek. Drugi odcinek podcastu zrozumieć to będzie. Moje oczyszczenie z negatywności, którą miałem co do swojego co do swojej twórczości. I ten odcinek dosłownie jest moim pierwszym krokiem do tego, żeby przestać się bać i żeby kiedyś spełnić swoje największe marzenia. Tak. Myślę, że to jest to, co chciałem powiedzieć: że właśnie ten odcinek, konkretnie ten jeden odcinek, który teraz nagrywam, to są moje baby steps. Dlatego bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy wytrwali do końca tej gadaniny. A wiem, że serio ten odcinek nie miał żadnego składu. Obiecuję, że jeżeli kiedykolwiek wypuszczę inne odcinki, mam nadzieję, że będą serio teraz pojawiały się na przykład co piątek. Ale nie chcę nic, w sumie nie chcę nic obiecywać. Um, myślę, ale myślę, że będę starał się rzeczywiście coś nagrywać i wypuszczać regularnie. Bo serio chcę podjąć kroki do tego, żeby przez to, żeby... Obudzić w siebie artystę. Obudzić sobie w... Ar... Przepraszam. Obudzić w sobie w... W... Artyzm w sobie. Chcę. Tak. Po prostu tyle. Mówię. To, ten odcinek... To nie jest prawdziwy drugi odcinek. Ten odcinek to nie jest... To nie jest coś, co myślałem, że kiedykolwiek nagram. To nie jest coś, co myślałem, że się pojawi na o, moich kanałach. To jest po prostu coś, co o czym chciałem pogadać. To jest... A, to jest moje prawdziwe intro do tego, co będzie się działo teraz w moim życiu. To jest... To jest mój nowy początek. Więc jeszcze raz... Jeżeli ktokolwiek wytrwał do końca tego wszystkiego, jeżeli ktokolwiek um, przesłuchał naprawdę cały ten odcinek i stwierdził, um, że mimo mojego pierdolenia i braku jakiegokolwiek składu w tym odcinku i powtarzania rzeczy przez milion razy i tak tego wysłucha do końca, bardzo dziękuję. Um, jest mi niezmiernie miło. Zapraszam na odcinek o Gugili, potem o odcinek o Ultramelnie, Kamen Riderze i Super Sentai i um, potem odcinek o Beetleborgsach uh, i VR i na końcu na odcinek o Power Rangers zapraszam serdecznie uh, postaram się żeby ukazały się ukazywały się regularnie ale jeszcze raz dziękuję 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 i zapraszam zapraszam serdecznie uh, na następne odcinki i na wspólną podróż. Do zobaczenia. Pa, pa.